0: Итак, сегодня мы будем обсуждать одну редкую и интересную профессию, связанную с с раскрытием тайн. Это египтолог. Древнеегипетская культура и история интересуют человечество уже много веков. Культурные ценности, которые создали древние египтяне, считаются достоянием всего человечества. Их цивилизация оказала огромное влияние на развитие последующих культур. Египтяне изобрели календарь, технологии изготовления бумаги, перо, чернила, часы, парики, плуг грувбоулинг даже и многое другое. Египетские мотивы легли в основу стиля ампир. Э, интересно, что на протяжении трех тысяч лет древний Египет сохранил один, сохранял один и тот же уклад жизни, неизменный государственный строй и искусство одного и того же стиля. И мировая история не знает другого такого примера. Это все очень удивительно. Итак, узнаем подробнее о профессии египтолога. В гостях у нас э, Орехов Роман, кандидат исторических Наук, научный сотрудник Центра египтологических исследований Российской Академии Наук и гость из Латвии, сотрудник Латвийского государственного университета, доктор геологических наук, участник раскопок в составе французской экспедиции Сакари Агнеса Кукела. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Добрый день. Координаты нашей студии для связи со слушателями можете задавать, друзья, свои вопросы на смс-портале 232-1559 код Москвы 495 и в WhatsApp 8 903 170 63 63. Ну, давайте, наверное, объясним сразу нашим слушателям, почему вы люди вроде бы разных профессий, да, историк и геолог, и оба считаетесь а, египтологами. То есть получается, что египтолог – это не профессия, это специализация, да, такая?
1: Углубленная специализация. Угу. Вы совершенно правы, да, потому что наши университеты, вообще высшие учебные заведения не готовят по такой специальности, как египтология. Египтология – это, можно сказать, отчасти даже это какое-то призвание. Это когда человек вот он постепенно совершенствуется, достигает какого-то уровня, и вот после этого момента его можно назвать египтологом. Но это, наверное, отчасти справедливо, потому что египтология – это буквально это слово о Египте. Да? То есть это наука, которая изучает Древний Египет. Вот. Все мы по основным специальностям историки, как правило. Да? Вот историки, И потом, мы, когда начинаем специализироваться, мы получаем какую-то узкую специальность. Изучаем... Ну как,
0: а Агнеса же геолог.
1: Совершенно верно. Вы...
0: И историк
2: тоже? По сути, да. Моя задача – это решение археологических проблем геологическими методами. И буквально в 60-е годы 20 века появилась такая новая дисциплина, как геоархеология. И именно вот этот предмет я веду в Латвийском университете, и это моя специализация. Но... Обожаю древний Египет. Естественно, что решение археологических проблем я переношу именно на эту территорию. И, как Роман заметил, это состояние души египтолог больше даже, чем профессия. Ну, а вот, верно. Вот, вот,
0: вот как люди заболевают Египтом? Вот я про себя, например, скажу, что я, когда пошла в первый класс, я, моя сестра старшая, она уже изучала фараонов. И вот я все оставшиеся там годы, я ждала, когда же у нас начнутся фараоны. Мне так заинтриговала эта история. И каждый год я получала новые учебники, пролистывала их, искала этих фараонов, не находила, было ужасное разочарование. Но потом мы, в конце концов, до них, наконец, дошли. Но у меня вот это была как такая ветрянка, легкая болезнь. Она как-то быстро закончилась. Но вы стали хрониками да, с Вы знаете, с да, вы правы, Египта.
1: потому что на самом деле пути как бы неисповедимы. Господни, можно так даже сказать, потому что все приходят в египтологию по-разному. Вот, когда я был маленький, у меня над моей кроватью была книжная полка. Вот, и я запомнил почему-то, что там всегда стояло изображение маски Тутанхамона. вот, стояли какие-то книжки непонятные египетско... с египетской тематикой, вот, а просто мой отец, он был таким книголюбом, и вот он собирал книги по Египту, ему очень нравился Египет, и, видимо, он мне передал это. И всегда, вот я когда смотрел, мне кажется, очень странные какие-то человечки, да, как-то их изображают непонятно, очень красивые какие-то вещи уникальные. Вот. И потом, когда я учился уже непосредственно в университете, получилось так, что у меня появилась возможность на четвертом курсе побывать в Египте. Я занимался раньше греческой философией и хотел заниматься вообще совершенно другими вещами. Вот. А потом оказалось, что вот когда я посетил Египет, я увидел впечатляющие вот эти... Развалина, даже вообще просто монументальная развалина Карнака, Луксора, египетские пирамиды, естественно. И, конечно, когда вот я это все увидел, мне хотелось понять вообще, что же это такое за цивилизация. И она меня просто пленила, И мне пришлось начинать, можно сказать, сначала.
2: А у вас как произошло, Агнеса? В Латвии культуры исследования Египта как таковой, или не так, не культура, а истории исследования Египта практически нету. А в отличие от таких стран, как Франция, Россия, Чехия... Польша.
0: Но в СССР в 60-х годах прошлого года, да, первая да. Экспеди... прошлого века экспедиция первая организовалась. Это тоже спасательные не, тоже раскопки были, давно. совершенно
1: верно. да, Это были спасательные раскопки, которые как раз осуществлялись на территории предполагаемого затопления озера Мнасера, да, То есть возглавил экспедицию Борис Борисович Петровский, э, директор Эрмитажа на тот момент. Вот, и он как раз непосредственно курировал этот проект. Но после него у нас фактически не было. Это была такая пустота, вакуум. Э, наши специалисты они были в основном кабинетными исследователями, они были кабинетными учеными, и вот редко кто смог вообще даже выехать в Египет. Благо такая возможность сейчас у нас есть. Сейчас
0: уже. у всех, да, есть, да.
2: возвращаясь в Латвию. Угу. А, да, и а, я к Египту пришла, а, как вы говорите, с детства изучая историю древнего мира, это... Египет, на мой взгляд, не не может оставить равнодушным ни одного человека. Либо ты влюбляешься в Египет по уши, либо ты никогда больше туда не хочешь приезжать. Третьего не дано. И первый первый интерес зародился, конечно, с историей древнего мира, потом времена перестройки, независимости нашего государства, были другие требования к молодежи, в том числе, поэтому... То, о том, что интересовало, что было близко сердцу, на какое-то время приходилось забыть, потому что стране были нужны юристы, экономисты и, mm-hmm. <laughs> и, и банкиры, и все, что с этим связано. Но а, с годами, когда ситуация стабилизовалась, и а, у меня появилась возможность задать себе вопросы, а чего я на самом деле хочу, чем заниматься а, в жизни, а, то я могу сказать, что... А, Первое спасибо я должна сказать каналу Discovery. У нас появилась в Латвии возможность его смотреть и то, что я увидела эти научно-познавательные фильмы о Древнем Египте, меня буквально околдовали, я записывала все передачи, я их конспектировала, я заказывала по интернету книги. И в тот момент, учитывая, что я интересовалась и знала, что в нашей стране с моими современниками нет людей, которые бы Древним Египтом занимались, я чувствовала себя совершенно одинокой, но при, при всем при этом счастливой, поскольку какие-то возможности для изучения все таки были.
0: Ну вот рационального чего-то в вашем вывод... Выбора не было, потому что, ну, ну ведь это не такая уж доходная, скажем так, специальность, правильно? И редкая специальность. Наверное, достаточно трудно найти место работы по ней.
1: Вы знаете, вот такой можно сравнить провести, вот каждый египтолог, который выбирает эту специальность, он чем-то уподобляется Жан Фруссуа Шамполеону, который был достаточно бедным человеком, но тем не менее, все свои силы отдавал именно тому, чтобы как будто дешифровать эти египетские тексты, расшифровать, то есть подарить нам вот этот Египет. И вот удивительно, что на самом деле, действительно, либо Египтом поначалу занимались очень богатые состоятельные люди, да, это были всякие графья, князья, там всевозможные, там, виконты, да, это особенно во Франции, вот. Потом, когда это стало классической дисциплиной уже, да, то есть ее стали преподавать в университетах, в немецком университете, то есть в Берлине, например, в Лейпциге, вот. тогда уже как бы, появилась такая специализация. И немцы, не являются родоначальниками. Вообще классическая египтология. Вот. И поэтому, когда кто-то хотел изучать Египет, обязательно приезжали в Германию на стажировку. И там как раз под руководством таких великих исследователей, как Адольф Эрман, допустим, Курдзета, они изучали как раз вот эту самую филологию египетскую, без чего невозможно было изучать изучать египтологию. То есть для египтологии важно, чтобы человек, который более-менее как бы хотя бы разбирался в этой культуре, он должен освоить египетский язык.
0: Да, вот про языки, ведь это достаточно трудно, да, там, иероглифы.
1: Вы знаете, на самом деле, вот я скажу свои впечатления, потому что египетский язык, он, он как-то себе притягивает. Это не просто как бы язык, он еще очень рисуночный, он красивый. Древний египетский, Древний, да? да? Древний, конечно. Mm-hmm. Мы говорим о древнеегипетском языке, mm-hmm. даже если будем говорить так о среднеегипетском, классическом языке. Вот, там огромное количество иероглифов. И когда вот, э, ты пытаешься все это как-то освоить, у тебя есть э, как бы такая помощь всегда. Потому что ты видишь, если египтянин, допустим, хотел э, показать, что он хотел есть, и, соответственно, да, то он протягивал как бы руку ко рту. Когда он говорил то же самое, да, допустим, если он хотел выразить какое-то, допустим, понятие, как бить там, то он замахивался рукой, да, то есть это все в картинках это есть, в общем есть, дело. А,
0: то есть иероглифы эти, они обозначают прям целое слово, да, вот Совершенно эта Совершенно там есть часть фонетическая
1: и часть mm-hmm. вот непосредственно детерминатив, который поясняет смысл того, что там написано, вот, mm-hmm. то есть это как бы основа такая. То есть если бы у нас не было детерминативов, то мы, соответственно, язык, возможно, бы и не поняли, mm-hmm. египетский.
0: Ну, yeah. я так понимаю, что работа ваша делится на кабинетную, да, и болевую какую-то. То есть ученые, египтологи, они выезжают в командировки. Это какой-то определенный
2: сезон бывает. Как часто случаются командировки? По-разному. Обычно это два раза в год. Ну, такая классическая схема, скажем так. Обычно есть весенние, и осенние сезоны. А иногда спрашивают, а почему вы не находитесь в Египте постоянно? Почему не проводите раскопки круглый год? ну, во-первых, это действительно вдали от близких родных э, и дома такое длительное это время было бы тяжело находиться. Да, нужно. да, но с другой стороны, постоянное получение новой информации все-таки требует того, чтобы с этой информацией дальше э, работали, ведь раскопки не ведутся только потому, что нам нравится э, как, покопаться да. и что-то интересное найти, клад какой-нибудь. Раскопки ведутся для того, чтобы открыть какие-то новые завесы в истории древнего Египта, и эту информацию нужно обрабатывать и желательно потом ее и публиковать, чтобы другие ученые имели доступ к этой информации, таким образом пополняя, условно говоря, свою. Пуз-пузли, пузлю, которую они картинку пазл складывают из маленьких кусочков.
0: Ну, а бывает так, что, допустим, вот, пересекаются две какие-то экспедиции из разных стран, и вот они на перегонки там что-то копают, каждый свое соревнуются друг с другом, чтобы быстрее что-то найти. Вот какая-то конкуренция? знаете,
1: да нет, скорее всего, такой конкуренции, конечно, нет, потому что концессии у всех разные. То есть обычно, если, например, кто-то копает в той же самой Сакаре или в Гизе, они не пересекаются ни с кем, как правило. Вот наша концессия, она находится на территории Комтумана. Это городище Мемфис, древний, да, то есть поэтому там как бы вот, кроме нас как вот, больше никого нет.
0: Мы это Россия. Это да? российские uh-huh. гиптологи,
1: да. Вот. совершенно верно, что, допустим, французские египтологи, они копают в Сакаре, например, и, например, те же самые, предположим, американские египтологи, они э, работают в Гизе. Поэтому... А это
0: вот как-то заранее поделили, да, так распределили по братски? Вы знаете, это, это, это
1: есть такая небольшая хитрость. Конечно, самые лакомые куски, вот они э, застолблены так, за египетской службой древности. Понятно, что это очень выгодный торг, с одной стороны, потому что тот человек, который хочет, вернее, вот, организация какая-то копать в каком-то интересном месте, во-первых, это стоит больших денег. Вот, потом нужны связи. Определенные. То есть надо
0: платить Египту, да? Конечно, обязательно. Египта.
1: То есть, mm-hmm. чтобы приобрести вот эту концессию, да, вот вам предлагают на выбор какие-то учебники. Частки определенные, вы соглашаетесь, вы вносите определенную сумму, да, и потом после этого вы приходите в службу древности, вам назначают инспекторов, вот рабочую силу обязательно, потому что египтяне считает, что если вы проводите раскопки, вы должны обеспечить рабочей силой местное население. И поэтому получается так, что наша роль, она в основном такая организаторская.
0: А почему надо платить египетским властям за то, что вы проводите раскопки? Ведь вы же занимаетесь изучением истории этой страны, им же лучше. Вы же не увозите с собой или увозите с собой артефакты.
1: Дело все в том, что на самом деле Египет — это страна, которая живет в основном, ее доходы основные — это от туризма. Вот. И любой, вот, допустим, когда мы говорим о египтологии, вот, любой какой-то центр научный, американский, английский, он хочет, конечно, максимально быть ближе к каким-то культовым местам, да? то есть вести раскопки в том месте, которое считается, оно обеспечит стопроцентный успех, как бы, да? а эти места, как правило... Возникает конкуренция. Возникает такой соблазн. Э, тот, кто, естественно, заплатит большую сумму денег, тот может э, получить вот эту концессию.
0: А аукцион такой Такой проводится. сообразный аукцион,
1: да. Угу. То есть это, в общем-то, это вполне оправданно, и это справедливо, потому что... Но это так оно есть, на самом деле. Это жизнь, к сожалению. Просто египтяне, они вынуждены тоже подрабатывать и зарабатывать даже вот на таком, как бы как вот на, раско, на раскопках. Не только на туризме, да, но и, в общем-то, вот на таких вот научных чисто дисциплинах.
0: Ну, а вот что касается артефактов. Увозят или не увозят? Вообще там что-нибудь осталось еще такое аутентичное? Или, знаете, как вот говорят в Греции, уже давно все из Акрополя все камни повывезли, туристы, и туда просто грузовиками привозят новые камни и выдают их за
2: исторические. Осталось, осталось если повезет, можно найти и саркофаги, можно даже найти и ювелирные изделия, но осталось очень небольшое количество действительно нетронутых захоронений, храмов, гробниц. В основном... В это время, в отличие от времен, когда начинал был Зони <с->, с, с динамитом <Совершенно> <с-> в... в Гизе, в поисках сокровищ, в наше время основной работой является не только раскопки и поиск чего-то нового, но и документация. То есть фиксирование уже новыми методами, такими как 3D-сканирование высокого разрешения стен с надписями, с иероглифами, с орнаментами, создание 3D-модель памятников. А учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, это теперь имеет совершенно... Еще более необходимый смысл, чтобы при необходимости была возможность восстановить, если вдруг тот или иной памятник по каким-то причинам будет потерян.
1: Утрачен. Вот я хотел бы присоединиться как раз к Агнесе совершенно верно, потому что вот есть еще такая особенность наших, вот нашей работы в Египте. Дело в том, что то, что мы откапываем, это разрушается. Вот мы находим, предположим, на городе Мемфис какие-то стены, да, проходит какое-то время, эти стены, они просто либо сознательно уничтожаются местным населением, вот, поскольку там невозможно сделать такой памятник, который был бы изолирован идеально, да, от вот, всех вот этих внешних воздействий. Получается так, что вот эти все наши памятники, они так или иначе как-то инкорпорированы вот вот в те деревни, которые выросли уже потом на месте этого самого городища. И получается, что вот как бы мы захватываем территорию тех филахов, которые на этой земле работают. Возникают конфликты. Получается, что как бы для того, чтобы нам провести раскопки, мы должны эти раскопки провести, что-то задокументировать, потом... Нам приходится это все дело опять закапывать, прикапывать, uh-huh, да? Uh-huh. Если памятник исключительно и важный, да, тогда, может быть, принимается какое-то решение на уровне правительства, что можно это участок как-то выделить и туда никого не допускать. Сделать его уже, как бы придать ему какой-то особый статус. Вот. Вот большинство, как правило, когда мы проводим раскопки, мы рассчитываем именно найти информацию. Нам понятно, что мы можем не найти золото, мы не можем найти каких-то кладов уникальных. А почему не можете найти? Ну, потому что мы знаем, что в основном, как правило, вот эти все золотые красивые вещи, украшения, они находились в гробницах. Да, то есть гробница – это жилище вечности, поэтому, естественно, когда умирал какой-то важный сановник или это был царь, да, в гробницу клалось очень много золотых изделий. Это были культовые изделия, но тем не менее, вот если находят удачно нетронутую гробницу, там действительно очень много золотых вещей. Это, это действительно, вот возьмем гробницу Танхамона знаменитую, да, которую открыл город Картер, там огромное количество золота было. Мы копаем то место, которое было городищем, да? то есть там жили простые люди, там жили ремесленники, мы находим печи, да? мы находим вот эти остатки каких-то форм, да? из чего делали какие-то вот поделки, да? какие-то амулеты делали. То есть у нас в основном такой материал, который как раз производственный, это, это, это очень интересно. И вот когда мы это все раскапываем, местное население не верит нам, они думают, что мы раскапываем какие-то действительно сокровища. И после того, как мы уходим, на это место приходит в ночное время нное количество людей начинает делать подкопы. Фактически
0: мародеры, да, получается? Но,
1: да, как бы, это с точки <соединяющие> зрения нашей как бы, логики, <соединя> они мародеры. Но в то же время мы прекрасно понимаем, да, что это такой вот интерес, оно тем, что вдруг они что-то найдут. Но они там обычно ничего не находят. Поэтому, когда мы приходим на следующий год, мы сталкиваемся с проблемами. Потому что приходится вот эти участки, которые очень сильно подкопаны, их просто надо разрушать уже. Памятник, он теряет свое значение. Поэтому, вот, как правильно совершенно сказал Агнесса, важно документировать. Постоянно документировать наши находки и положение. Как бы, да, То есть где это было... Вот, например, Флиндерс в начале века, да, вот 20-го копал в вот городище Мемфис, оставил какие-то карты. И когда мы пытаемся найти то, что нашел Флиндерс у нас просто мы не можем это найти, потому что уже как бы этих вещей просто нет. Их физически уже нет, потому что все как бы было растащено. Да, либо местным населением на какие-то удобрения, они поскольку вот этот кирпич, вот этот, который да, саманный, да, они, да, не берут его, просто разбивают и делают из него удобрение. что это сил, да, это, uh-huh. вот, собственно, это удобрение, которое, вот, ил, который разливался с нилом вместе. Вот И поэтому вот такая проблема есть. С вы
0: уже, конечно, наверное, да, за там, время своей работы успели побывать во многих экспедициях, во многих командировках. Расскажите вот каких-то самых вот интересных своих находках, открытиях.
2: В моей практике... Самые яркие впечатления остались после работы, которые велись в Сакаре в пирамиде фараона Джосера, или как в древности его звали иначе Это совершенно потрясающее место, учитывая, что это самый древний каменный памятник на Земле. И... А сколько ему лет? 250 Знаете, в 2767 600, году да. он
1: был сооружен уже в 2767. И памятник Шевер. действительно уникальный во всех отношениях, потому Это что. Это да, вот,
0: как бы до нашей эры.
1: Э, до нашей эры, mm-hmm. естественно. Mm-hmm. Понимаете, когда мы говорим о до нашей эры и такие цифры называем, то тут, конечно, mm-hmm. я просто хотел вот присоединиться, как раз к Агнесе. Вот она просто может скромничать, но в, в результате работ, которые были как раз проведены э, латвийскими специалистами, были обнаружены уникальные. Э, как бы вот, э, вновь открытое помещение. Вот, как правило, мы когда говорим о Джосере, мы знаем, что это такое, да, это первое... Каменное там сооружение, монументальное из камня, да? то есть первая ступенчатая пирамида, которая была сделана из камня. Вот, мы представляем вот эту гробницу, вот, которая сделана вот эти ступени, как она находится на краю плата, как бы на границе между долиной и пустыней. Вот. и, как правило, вот мы воспринимаем то, что находится внутри этой ограды. А на самом деле, вот пирамида, она показала, вот последний раскопки как раз показали, что там огромное количество вновь как бы, как бы помещений, которые еще не были открыты. Вот. И, в частности, вот, латвийские специалисты обнаружили пароходы, которые находятся на большой глубине, которые ведут к внутренним погребальным камерам. Вот. Южная и северная, так mm-hmm. называемые.
2: Да, мы провели исследование георадиолокаций специальным оборудованием, и удалось заглянуть вглубь вплоть до 70 метров. Это хорошие показатели для... И метод геолокации работает по принципу подтверждения или опровержения гипотезы. Наша цель, когда этим оборудованием мы исследовали окрестности непосредственно вокруг самой пирамиды, была установить состояние фундамента, так как речь уже тогда шла о обширной реконструкции этого памятника. И было необходимо просто... Прозондировать вот это вот состояние фундамента Но параллельно вот этим вот прямым задачам Которые были поставлены На которые мы получили разрешение из египетской службы древности Открылись вот совершенно потрясающие Вот такие вот ну, Мы это видим на, на аппаратуре На компьютере образования, которые действительно сложив вместе несколько профилей, образуют что-то вроде туннелей или проходов, но чтобы это дело подтвердить, естественно, необходимо провести раскопки, да, то есть это только метод, который позволяет уловить что-то, что там может быть.
0: Наш слушатель спрашивает, а вы уверены, что это древние египтяне все создали? Может, они стали преемниками достижений И куда потерялись знания, которые они? Я
1: уже ощущаю такое, Мы приближаемся к как бы, да
0: мифом, которые да. вокруг Древнего Египта сплелись. Есть,
1: есть как бы, вот мы условно сейчас говорим, вот в нашей культуре, да, потому что есть вот официальная наука, да, мы говорим о официальной науке, египтологическая наука, есть альтернативная наука, которая даже лаборатория альтернативной истории, вот, которая вот, защищает теорию, что якобы пирамиды были построены атлантами или да, какой-то цивилизацией, да. или инопланетянами, да. Да. Или инопланетянами м-м. кем угодно, но только не самими египтянами. Вот. Если мы пойдем по этому пути, нам придется признать всю египетскую цивилизацию творением инопланетян. Давайте Или творением... признаем. Если мы это признаем, тогда мы просто будем ну, стоять не на научной позиции, поскольку мы исследователи, мы историки. Мы должны прежде всего э, исследовать те э, источники, ту информацию, которую нам оставили египтяне. И на основе этой информации делать выводы.
0: Продолжим эту тему после выпуска новостей. Буквально через две минуты я напоминаю для наших слушателей координат. Наш WhatsApp 903-170-63-63 и смс-портал пятьдесят девять код Москвы 495. Итак, мы сегодня говорим о работе египтологов. И у нас в гостях Роман Орехов, кандидат исторических наук, сотрудник научный сотрудник Центра египтологических исследований Российской академии наук, и Агнеса Кукела, доктор геологических наук, сотрудник Латвийского госуниверситета. До новостей мы заговорили о мифах, которые переплелись вокруг Древнего Египта. Это то, что построили пирамиды инопланетяне, или, может быть, Атлан, и про проклятие фараонов тоже очень любят э, все э, фантазировать. Да. А вот наш слушатель спрашивает, а что скажете об изображении вертолета и танка на египетских барельефах? Есть такой мем. Я вот не видела такого мема. Ну, вы, вы Речь идет скажете?
1: о храме Сути-Первого в Бедосе. Просто там попорченный рельеф. Вот, когда, видимо, его делали в процессе, то есть там вы, в, произошла выборка, искусственная, такая вот утерек некоторых фрагментов, такое часто случается, пешельев, но ну, не до конца. И там, вот если вот у нас развитое ассоциативное какое-то вот мышление, мы можем при желании увидеть там все, что угодно. Кто-то видел вертолет. Но я думаю, что если это были бы инопланетяне или какие-нибудь там иные цивилизации, у них были бы более совершенные летательные аппараты, чем то, что там изображено, поверьте мне. Потому что вертолет ⁇ это достаточно неустойчивая конструкция, и, в общем-то, она, ну, как бы сказать, не соответствует немножко. И те же самолеты, которые там видят, или там еще что-то. Это как-то все-таки надо помыслить более широко и представить, вот если когда-то посещали инопланетяне нашу Землю, на чем они прилетали, да, что это были за аппараты. В общем, это, это бесконечно можно об этом говорить. Вот. Но тем не менее, все-таки вот я вернусь к той мысли: что чем ценность вообще науки она состоит в том, что мы можем проверить вот этим опытным путем. Да, вот эти всевозможные вот эти теории. Вот если у нас есть в нашем распоряжении данные о том, что когда-то в Египет прилетали да, какие-нибудь инопланетяне, или там э, осели Атлант, или кто-нибудь еще, мы могли, можем об этом узнать. Мы можем почитать египетские тексты и узнать, написано ли об этом. Если египтяне об этом нам информации не оставили, мы оставляем эту проблему за бортом, да? то есть, как бы мы ее не рассматриваем. Вот в чем дело. А поскольку мы дети 20 века, поскольку мы воспитаны научных... 21-го. 21 mm-hmm. ну вот Мы, мы с Агнессой как раз дети 20-го, в mm-hmm. большей степени. Вот. Получается, что мы не могли себе представить нашу жизнь вообще вот без фантастики, без фантастических фильмов. Там Действовали уникальные всякие персонажи. Это инопланетяне какие-то непонятные там создания. И мы все это переносили вот как бы экстраполировали в прошлое. Да? Вот мы пытались таким образом осмыслить нашу, как бы историю. И Но под...
0: наука накопила уже достаточно данных, чтобы утверждать, что это никакие не инопланетяне. Да, а действительно, это древние египтяне да. все устроили.
2: Совершенно верно. А еще могу добавить к вопросу радиослушателя относительно проклятий. Фараонов. А, да, фараонов, совершенно верно. А, такие вопросы задают не только здесь, но и у нас в Латвии тоже. А, для чего вообще строились гробницы, для чего вообще наносились а, а, надписи, для того, чтобы имя погребенного жило вечно? А, учитывая, что наша работа подразумевает а, не а, вынос ценностей, а изучение а, и пополнение а, списков а, царей именами правителей. А, прочтение и произнесение вслух э, имен как э, в самих фараонах, так и приближенных э, вельмож то мы помогаем им в том, чтобы их имя жило вечно. Они, я думаю, нам за это должны быть благодарны, а не осуждать. Вас, да? Да, совершенно верно, потому что для этого эти имена и писались, чтобы они звучали на устах людей, чтобы их не забывали, и многие были забыты, а благодаря стараниям наших коллег они воскрешают в некотором смысле. И говоря о строительстве той же самой древнейшей пирамиды фараона Джос, В рамках своей докторской диссертации в области геологии я не преувеличиваю, скажу, что изучила каждый, буквально действительно каждый камень, который строительный блок, который виден на фасадах всех четырех фасадов пирамиды. Изучив этот строительный материал, можно с уверенностью сказать, что он был взят с того же самого Сакарского плато, с места добычи известняка неподалеку, и совершенно рационально, совершенно реальной системой, которая была организована в Древнем Царстве, такую пирамиду было возможно соорудить а
0: и что вот Выполнены работы были с такой точностью, что даже невозможно современными технологиями воспроизвести, это так?
1: Ну, вот мы опять попадаем вот в те же самые, как бы как это даже не знаю, как сказать по-русски, понимаете, понимаете в чем дело? Вот, Когда мы говорим о том, что мы не можем что-то построить, это не значит, что не могли построить египтяне. Потому что египтяне жили несколько тысячелетий в каменном веке. Они ну, обрабатывали же, камень. Но
0: ну, ну, так мы же превосходим их по умениям, Нет, к сожалению, по знаниям. нет. Вот
1: многие вещи как раз мы не можем повторить. Потому что если мы зайдем в Каирский музей и посмотрим, вот э, додинастический Египет, как египтяне обрабатывали камень. Вот просто мы так обработать его сейчас не можем. Они иногда это обрабатывали вручную. Да? То есть получается, ну, естественно, машин тогда не было. Но получается, что вот этот, это произведение искусства, они над ним работали многие годы. Вот если сейчас, вы представьте современный мастер возьмет, допустим, машину какую-нибудь, да, с каким-нибудь алмазным напылением, он может эту поделку сделать, ну, вот буквально там за два дня. То есть он может это все вытащить сам. А египтянин не имел в распоряжении, поэтому вот этот артефакт, который мы находим, да, он имеет ценность, потому что он вкладывал в него душу. Это получается, что он работал над ним многие годы. Поэтому это уникальные памятники. Мы вот видим их в музее, да, и думаем, что их было, это было массовое такое производство. нет. Каждый памятник, он уникален по-своему. Поэтому, если мы видим, предположим, вазу в виде цветка, очень тонкая работа, то есть получается, что толщина камня – это, ну, вот, картонка небольшая. То есть как они это сделали? Понятно, мы не что, знаем, да, вот как? в том-то и дело. А мы говорим о пирамидах. Пирамида – это грубая работа по сравнению вот с такой работой, ювелирной, можно сказать.
0: Угу. Очень много вопросов от слушателей, А вот спрашивают, полость под лапой сфинкса существует ли и проводится ли работа по этому поводу?
1: А, это, скорее всего, я понял, это о чем идет речь. Это идет речь о знаменитом пророчестве Эдгара Кейси, что под правой лапой сфинкса находится знаменитый зал летописи Атлантов, вот, который оставили. Вот и он, поскольку мы знаем, кто такой Кейси был, это был пророк, который с 1901 года по 1920 годы он изрекал свои пророчества в состоянии транса. И он предсказал Первую мировую войну и Вторую мировую войну. и к нему стали прислушиваться. И вот он, как раз в одном из своих пророчеств, сказал, что в последующим последующем люди смогут найти вот этот зал летописей, и тогда понятно все станет, кто построил пирамиды, кто построил сфинксы и тому подобное. И вот удивительно, что среди этих последователей Кейси, которые субсидируют фондом Кейси, это огромная организация, приехал в Египет Марк Леннер, это американский исследователь, американский археолог будущем, а изначально он верил кейсе. и он считал, что там все-таки находится вот этот зал летописи. И вот когда американцы стали бурить вот этот под этой лапой, памятник просто пришел в жуткое совершенно состояние, он стал трястись, весь, поэтому вся научная общественность просто стала на дыбы. Но они смогли пробиться где-то на 8 метров вглубь, а там ничего не нашли, там была порода. И вот тогда Леннер задумался, а вот прав ли был Кейси. И вот мы видим такой удивительный пример, когда вот убежденный совершенно альтернативщик такой, он стал настоящим ученым, он закончил американский университет в Каире, вот. он стал археологом. Теперь мы узнаем как блестящего исследователя Гизы. Вот. совершенно фантастические проекты ему возглавляет, да, надо отдать ему должное.
0: Да. Спрашивают еще наши слушатели, а вот передвигали каменные блоки, каким образом а египтяне, и если сейчас даже нет такой техники, чтобы поднять вот такую... Ну, мы можем на это
1: ответить очень просто, потому что если вот мы посмотрим внимательно на пирамиду, которая вот эти огромные блоки сложены, дело все в том, что самые крупные блоки лежат в основании пирамиды. На вершине пирамиды блоки не такие большие, поэтому пирамида, она очень логичная и очень... То есть если египтяне не смогли затащить, используя свою мускульную силу, вот эти блоки на большой высоту, они располагали их, естественно, снизу, делали прочные основания. А вот уже то, что находится сверху, это это было достаточно легко переносить. Поэтому делали насыпи, какие-то вот эти примитивные краны-качели такие, да, и вот они затаскивали или делали просто какие-то маленькие наклонные пандусы, и постепенно вот они затаскивали это все на вершину. Это, то есть это все рационально, понимаете?
0: Вот это рационально. А можно ли считать рациональным утверждение, что вот форма пирамид, она аккумулирует космическую энергию, и да, и влияет, там, и, и продукты внутри пирамиды любой формы вообще могут сохраняться долго, и там лезвия самозатачиваются, и что только не происходит. Вы, знаете... Вы же знаете, да, в любом ларьке продаются пирамидки, которые надо там куда-то под кровать ставить, и получать эту космическую энергию и так далее.
1: Вы знаете, вот удивительно, что вот как раз это не по-моему, в советское время еще были да, да, проведены да, да, эти да, да, опыты да, по поводу того, что как сохраняются вот, э, какие-то продукты в пирамиде. Я видел это все по телевизору, это реально как бы это были какие-то профильмы, причем не сказать, что они были ненаучные. То есть там серьезные ученые рассуждали о том, что действительно ли такое может быть. Вы знаете, сказать на эту тему очень тяжело вообще говорить, потому что на самом деле пирамиды строились не для того, чтобы, естественно, в них хранились продукты, и тем более они были предназначены прежде всего. Это был символ солнечного божества. Внутри как бы этого символа находилась э, царская гробница, да? то есть это очень сложное культовое сооружение. Вот. И оно было сделано для того, чтобы не, не, чтобы не ходили туда люди, да, то есть не посещали его, да, не молились там. А это было жилище этого царя, жилище бога. Да, то есть это место, которое, где осуществилась трансформация царя как вот божественной сущности.
0: А вы вот когда туда заходите, что-нибудь ощущаете такое знаете, особенное? Вот
1: я могу сказать... Вот, и, и, и сейчас, может быть, Ак-десос меня сейчас тоже подтвердит мои вот эти ощущения. Когда я первый раз посетил пирамиду Хуфу, Хеопса... Да, я был подавлен. У меня ноги подкосились, потому что там были настолько, вот, вот как все это было уложено в такие безупречные блоки, и это куда-то уходило в ввысь, вот эта наклонная галерея. Я просто был. Давайте подражен. мы
0: подробнее продолжим после прогноза погоды и после выпуска новостей у региональных компаний. Ну, и в последней части нашей программы мы можем послушать древнеегипетскую музыку. Она будет идти таким фоном небольшим, пока Агнес ответит на вопрос, какие ощущения, когда ученый попадает в пирамиду?
2: Для меня э, ощущение первое, которое было, это но ну, огромное уважение, что ли, к тому месту вообще, куда ты приходишь, учитывая его историю, и неважно уже сколько людей до тебя там побывали, каждый человек улавливает, ну, будучи тем, кем он есть, что-то свое, свое уникальное. А то, что на физическом плане поразило это потрясающий свежий воздух внутри, учитывая, что работать приходилось даже в нижних уровнях галереи на а глубине да, 32 устроена? метра, да то воздух ну, потрясающий, свежий, и несмотря на то, что на улице жара под 40, внутри приятная прохлада. Совершенно, ну, по крайней мере, у меня отсутствовал какой-либо страх заблудиться или, или где-то застрять. То есть были такие проходы, где действительно в буквальном смысле пришлось ползти на животе, потому что проход ну, шириной сантиметров 30, но если голова пролезает сказкой, ну значит все остальное тоже пролезет. Да, но вот этот вот. Эм... Азарт и желание что-то э, найти, э, что-то увидеть на том конце туннеля, грубо говоря, оно ну, просто потрясающее. А чувство страха нет? Никакого? Нет, чувства страха нет, потому что э, цели другие, пребывания там. Страх, он э, от чего? Если в чем-то не уверен, если что-то не знаешь или делаешь что-то, что чувствуешь, что делать не нужно. А... В этой работе такого нет. И говоря про любовь к Египту, вот вначале говорили про рациональность в любви, рациональности быть не может. Либо любовь есть, либо нету, и она абсолютно ничем не обусловлена. А так и здесь ты просто идешь, и сама даже, даже цели какие-то определенные не ставится. Выполняется, конечно, работа, которая предписана заранее, но будучи открытым и в плане восприятия чего-то нового, что может прийти, действительно какие-то незначительные открытия, но даже в таком объекте, который изучен был годами, тем же самым французским Жаном Филиппом Лоьером, который больше часть жизни там провел, все равно еще что-то можно интересное найти.
0: Ну вот наши слушатели все равно больше склоняются к мистике, потому что вот столько много тайн загадок еще вот, и, 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 и мне кажется, даже не хочется с этим расставаться и спрашивают о том, вернее утверждают вот некоторые слушатели о том, что пирамиды строились для балансировки планеты, их сотни построены для исцеления, значит теми, кто познал себя и так далее. А другой слушатель спрашивает а были ли истории такие, когда кто-то терялся в пирамиде, пропадал там внутри в лабиринтах вообще без вести?
1: Ну, вы знаете, известны классические случаи, что якобы сам Наполеон попросил, чтобы его оставили на ночь в пирамиде. И вот он после того, как остался на ночь один, он вышел оттуда потом глубоко потрясенный, и Другим человеком. И ни с кем, абсолютно больше ни о чем не говорил. И стремился сохранить. Но это такая легенда, да? это даже миф такой. На самом деле сейчас даже есть такая, вот я слышал, за деньги, говорят, оставляют кого-то внутри пирамиды, некоторые люди там остаются.
0: Пощекотать себе нервы, Пощекотать наверное, себе да, нервы, получить да, получить Учитывая то,
1: что, конечно, если человек уже как бы настроен получить что-то такое необычное, и то, что вот он остается там в темноте в полной, вот, а может быть, там даже и вентиляция недостаточно в тот момент, вот тогда у него могут возникнуть самые какие угодно переживания мистические. Это будет очень... Сложно на самом деле, потому что вот, любой человек вот, действительно совершенно права Агнеса, потому что э, страх возникает тогда, когда мы э, не знаем то, что стоит за вот этим порогом, то, что, какие мы цели себе ставим, да, потому что на самом деле вот многие путешественники, которые путешествовали по Египту, да, они вот ехали в долину царей, например, да, они пытались ночевать вот в этих могилах. Вот если, допустим, Арам Сергеевич Норов, наш знаменитый, выдающийся путешественник, который оставил потрясающий жизни, то есть, когда он путешествовал по Египту и Нубии, он, когда ночевал в гробницах, он описывал как воздушное состояние. То есть, ему казалось, что он действительно где-то парит. Он был настолько потрясен, это было такое светлое ощущение. А другой человек, который, англичанин Покок, он там на какое-то время остановился, и потом раз, и его хватил, говорит, ужас. Он не понимал, где он. И вот он поэтому вынужден был спасаться бег После этого и получается, вот видите, как бы каждый человек по своей, как бы вере, наверное, да, это все вот, как он настроен, да? Один готов действительно там любить эти стены, да, он готов там и не знаю там находиться постоянно, да, ему кажется, что это нужно обязательно как-то вот постигнуть, понять. Это ведь на самом деле, что такое Египет? Египет — это большая загадка, которую нам надо разгадать. Вот если мы разгадаем эту загадку, мы лучше поймем себя. Потому что история — это как раз та дисциплина, которая изучает прошлое для понимания будущего. Совершенно верно.
0: А что вы скажете, спрашивают наши слушатели, о пирамидах по всему свету? В Китае, на Балканах,
1: на Севере и так далее. Это очень просто, потому что любая пирамида, любая форма пирамиды, то есть это изначально холм. Просто холм. И вот вариации этого холма могут быть совершенно различны. Например, вот в Китае использовали утрамбованную землю да, для того, чтобы хоронить императоров. Эти до сих пор пирамиды стоят, их даже не раскапывают, потому что считается, что вообще в китайской традиции, что вот трогать парах предков нехорошо. Они открыли знаменитую вот эту как бы вот долину воинов, да, глиняную. При этом как бы гробницы самого Циншихуана как бы они не трогают, потому что они прекрасно понимают, что вот есть такое какое-то вот на уровне, может быть, действительно вот мистическом да, каком-то, что вот нельзя трогать эти сооружения, потому что это как бы вот влияет на наши отношения с предками. А китайцев – это очень важно, это черта как бы их национальная. Культ предков – это основа. Mm-hmm. То же самое, допустим, ну, мы знаем, что в Мексике пирамида, да, но yeah. это огромные алтари, да, то есть это совершенно другое функциональное назначение, нежели в Египте. А в Египте это просто культовый символ, да, то есть это символ, с одной стороны, солнечного божества, который появился из первозданного океана, и одновременно там место погребения царя, а царь – это посредник в некотором смысле, да, который как раз между богами, между людьми.
0: Вот а, интересно все-таки, а каким образом вот в течение трех тысяч лет можно было сохранять и один государственный строй, и весь уклад жизни, и культуру и так далее? Как вот на, на таком длинном отрезке такая была медленная жизнь в те времена?
1: Вы знаете, есть несколько моментов. Это отчасти это на первых парах это изоляционизм, то есть Египет был очень хорошо изолирован от соседних культур проникновения, поэтому как говорилось, бы в собственном соку. С другой стороны, это стабильный институт царской власти, который держал как раз вот эту страну, действительно как бы вот регулировал вот эти институты общественные. Получается, что если стабильна царская власть, то стабильно государство. И когда есть преемники.
0: Ну поддерживали власти с помощью религии и тех же мифов каких-то, да.
1: Ну, Не помощью мифов, но
2: религиозно старающий, конечно, это присутствовала. Огромное, да. да. Но были, конечно, и переходные периоды, да, когда были вторжения и войны и смута, но в результате приходила сильная 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 личность, и Египет опять становился
1: становился Египтом.
0: Пирамиды еще не до конца изучены, остались. Понимаете, Вообще на сколько на самом лет деле, осталось работы. Как там? Вот
1: показывает практика, вот когда мы думали, что уже все изучено, вот латвийские специалисты нашли новое что-то, да, и, и мы поняли, что на самом деле мы не знаем этот памятник. Ведь э, еще в 40-е годы был обнаружен так называемый ров, драймоот, как его называют, да, сухой ров, который вокруг пирамиды Джосера. Об этом совершенно не знали, пока случайно вот, Нобильс Филим не опубликовал эти материалы, раскопок 40-х годов XX века. То есть получается, что вся пирамида была поясна огромным совершенно каким-то непонятным сооружением. Да? То есть, и все пирамиды, которые находятся рядом с, этим, э, вот с этой пирамидой, пирамидой Джосера, они представляются собой части какого-то единого комплекса поэтому когда вот мы смотрим на все это мы прекрасно понимаем что на самом деле мы мало знаем пирамиды еще
2: причем комплекс имеет а, не только а, историю а, в, в плане а, географическом размещении то есть одна пирамида рядом с другой и так далее но еще и во временном то есть там а, этот некрополь образовывался Сотнями лет, и пирамида Джосера не была поставлена на абсолютно девственной породе плато, то есть гробницы были вокруг и до строительства этой пирамиды, так что этот объект и весь комплекс нужно понимать еще и вот в таком вот временном контексте. Бесплатно. Вот
0: у каждой специальности существуют разные школы, да, вот в России часто вот, питерская, московская школа там конкурируют, а вообще вот мировые школы изучения Египта, какие самые такие продвинутые, где вот съездить, поучиться?
1: Ну, вы знаете, вот я преклоняюсь перед немецкими коллегами, потому что я считаю, что немецкая школа это образцовая школа египтологическая, да, потому что у нее очень такая серьезная история. Это фундаментальная наука, и, естественно, на дальнейшее, вот в дальнейшем могу сказать, что вот, кто вот старается соответствовать этим стандартам высоким, это чешские специалисты, польские специалисты, сейчас они очень сильно продвинулись, ну, соответственно, как бы англичане, американцы, как бы, да, у них больше возможностей, у них больше финансов, они тоже как бы проводят работу, но вот я бы выделил, конечно, вот в последнее время. Больше даже чешских специалистов.
0: Ну, а мы, Россия, на каком вообще уровне
1: находимся? Ну, вы знаете, мы только начинаем, к сожалению. Мы только-только-только начинаем. У нас работают сейчас две экспедиции вот, в Египте. Первая экспедиция – Центр гипотологических исследований. Вторая экспедиция – это Центр египтологии имени Владимира Семеновича Голиничева, который в Институте Востоковедения. Вот. Поэтому, в принципе, вот, они работают на плато Гиза как раз и исследуют гробницы. Гробница как раз с периода Древнего царства, которое вот у подноживает этих пирамид. Вот. Ну еще плюс ко всему проводят раскопки в, по-моему, в Судане, да, то есть у них в еще, как еще бы, вот, раскопки есть А мы, помимо того, что мы раскапываем Мемфис У нас есть интереснейшая концессия Это фивах в долине царей Не в долине царей, а да, чуть-чуть в другом месте вот. И плюс ко всему у нас очень хорошая как бы, концессия Находится на некрополе Баната, Это в Фаумском оазисе Плюс мы проводим еще археологические экспедиции подводные, как бы у нас это Александрия. Вот, поэтому у нас как бы все зависит от финансов. Если хорошее финансирование, то мы можем как бы расширить нашу как бы, вот базу, как бы вот эту исследовательскую, мы можем как бы э, запустить многие проекты. Но, к сожалению, пока сейчас не такое финансирование, мы не можем сейчас вот, развернуться по полной вот такой программе.
0: Ну что ж, будем надеяться на то, что египтология будет как наука развиваться, и что специалистов еще много впереди открытий. Спасибо большое за интересный разговор. Сегодня у нас в студии... Ученые-египтологи Роман Орехов, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра египтологических исследований ИРАН и Агнеса Кукела, доктор геологических наук и сотрудник Латвийского госуниверситета. Я Алла Балохина, всем спасибо, до свидания.